0: 绿野仙踪第六十一回：臭星风庙外追邪气体，木剑云中斩妖奴。词曰：湖水前修几度秋，隔灶山中巧是神偷。相定同类计饶州，九华妖园安乐忘忧。心欲灭狐气未投，秘兽神针。四处寻求，偶逢社会艳风头。虚空争斗，尽获仙丹。又雕一剪眉，前回言温如玉弄的人才两空，孤身无以过那凄凉日月，今按下不表。且说冷于冰自将连城璧等领回玉屋洞内，一驾云光，早到江西格造山凌云峰下。但见碧峰叠翠，古木参天，千红万紫遍满幽谷，绝崇山峻岭之中另具一番隐秀。再将那凌云峰仔细审视，真如一根翠竹，直立半天，自上至下毫无一点破绽。心里想到，那修文院天狐说天罡总书一书在此峰内，被鄱阳湖一坤鱼精盗去。我看此峰披清挂绿，与刀斩斧削的一般，并无一点空隙。这书从何处可入，何处可出？又想到。毕竟他们的法力大似我，能于铁石内开通门户，贮放东西。这于今能于无可搜寻中道去，其法力广大，不言可知。又想到他已将书道去，我在此流连何意？不如到鄱阳湖看个动静，再做理会。说毕，飞身云路，移至鄱阳湖地界。但见波涛浩涌，广大无边。那里有个鱼精的眼儿，自己又不能入水里去查看有无，在那湖边走来走去，想出个道理来，用中指舒服一道，喝声：“司湖诸神速至！”少刻，狂风顿起，水裂波开，烟迷雾涌之中，有许多神奇巨巨公听命。于冰道：“诸神直司水府，定息水怪等踪迹。”此湖可有一老鲲鱼精没有？诸神道：某等奉敕各分训地镇守，凡水族类有心妖作怪、伤害生灵者，无不系家逐出，替天行道。仙石国有一老鲲鱼，其大无比，在此湖内出入数百余年，从未见其伤害无命。某等见他瞬时修养，酒后定化蛟龙。自二百年前至今。只见此鱼游行过两三次，近年来时不知在何方停止，未敢妄对。望法师于别处江湖内查查。余斌听了，踌躇了半晌，发放众神后，以礼行来，到饶州地方，寻了一处无僧道的破庙停歇，遣超尘逐殿司外访查。过了几天，二鬼回复道：“水族之类。”非人可比，小鬼等无可稽查。余兵又设一法，于庙外贴一斩妖除祟的报单，早轰动了一州的人民，都来看问。见余兵形容福色迥异繁流，一个个精神见鬼，有言妖者，有言仙者。虽施舍了几张符箓，替人家驱除了些魑魅魍魉之类，倒惹得地方官差人盘问短长。余兵道。这也不是个采访的法子，岂有个水怪在陆地上居停之理？但天湖曾言，老鲲鱼率领众妖去饶州一带作怪，断无虚言。道的是我寻访不周之国。于是，在饶州左近府县，即名胜之地，随处踪迹。一日，飞升在斜山顶上，看那山形水势，并往来舟船，猛见正西上。起一股黑气，直奔西南。运目力细看，似有妖物在内停一。余兵情之怪异，驾云随后追来。见那股黑气从半空里落江下去，顷刻他为散丝，被风吹尽，毫无一点行迹。余兵亦落下云头，在一山顶上四下观望，踪影全无。下山来询问居民，知系庐山境界。又见山岔中，男男女女各拿着祭物，三三五五都奔这座山来。余兵询问缘由，都说是去五虎沟天堑岭子孙娘娘会上进香还愿去。余兵道：“离此有多少里数？”众人道：“没多的里数，只用从这山域西北转两个山湾就是了。那边热闹得很。你这道人若会算命，请客。”也不愁不弄几个钱，于冰想到，妖气也不知散归何地，我何不同他们走走？或者人烟众多处，有些议论风声，也未可知。随即跟定了众男女，走了半晌，已到天堑岭上。放眼一望，见对山坡上有一处庙宇，规模扩大，又见山腰上下有十几处席棚，大小不等，内中有卖酒肉的。有卖香烛纸马的，还有掷头玩牌的。山门内外摆设着许多杂货物件，富人应用的东西极多。又见那些男女们，有头顶香盘，一步一拜的；有口衔环带，身披鞍肩，学驴马扒着磕头的；还有胳膊上用针钩穿入肉内，挂着大盘香，跪着还心愿的。还有少年妇女借烧香为名，打扮的粉白带绿、翠袖红裙，被那些浮浪子弟根出根入、造皮的，甚至拥挤在一处，有掐手的，有脱鞋的，有趋势搂抱的，有头拔簪环的，种种丑态不一而足。还有男看上女，女爱上男，眉目送意，眼角传情，或思相笑语。或暗定娇期，烧这一番香不打紧。那些生心的男子图谋财色，一个个跟寻到妇人住家地方，不亲的设法认亲，不有的设法认友，将求福戒避之善地，进城奸淫到挟之良媒。你道这些妇女岂竟是独自来的吗？无论大家小户，都有几个男子随往。富贵绅士家，多是知礼读书的人。放出妇女烧香油寺的还少，唯有这数名人家，比邻而居，闲长时妇女们通家往来，知廉耻、守妇道的能有几个？彼此坐在一处，不是说自己男人长短，便是议论人家丈夫。若提起游街看庙，无不眉欢眼笑，互相传引。更兼男人十个倒有一半不是怕老婆的，就是去意要奉承老婆的。再若到子孙娘娘庙内烧香，先占了个求养儿女的题目，比别的神庙不同。做丈夫的总心里有些不依允，也只得勉强相从。极致到了人烟凑集之地，男女混杂起来，他何尝不心跳面赤？又自己心中开解，烧香的妇女亦不止我一家，只得随波逐流罢了。可笑他又不警悔，到了下次。依旧还放妻女出来闲荡，身上有好衣似的，先叫贼盗物色；面上有好姿色的，又被情郎留意，酒后失了财物，还是小事，势必弄成个乌龟方才满意。总之，这种人一出娘胎包，他就带几分归性，不可以礼遇，不可以法绳。请看凡怕老婆的与曲意奉承老婆的，皆其做归之根基也。至于纵容妻女与亲友或异性以及同族人玩钱，其当归教此辈诉，经不言正文，插此一段议论，时有耳闻目睹，借此回书为劝诫世人一耳。闲话少说，且说于兵走入庙来，见许多男女在正殿上拥挤着叩拜，两廊下摆设着猪羊，中间陈设着各色祭品，内外悬灯结彩。殿内又挂着几封碧霞元君的宝幡，三位娘娘面前各列着三桌高头大供，无非是鸡鸭鱼肉、米面果品之类。两棒塑着些豹子送生的泥像，供案前站着几个和尚，打着磬，摇着铃，又顾取不失，又要偷看富人们的面孔，手脚一个个忙乱不迭。余斌大概看了看，正要到后层庙内去。陡然间起一阵怪风，刮得那些善男信女颠颠倒倒，乱喊乱跑起来。胆见无语震动，砖瓦飞腾，隔扇门楼东西乱晃，中梁骨架左右齐翻。老头寻觅儿孙，错抱定敲磬沙弥，拍拍打打叫肉肉。小娃子悲呼父母，紧搂住送生小鬼，亲亲热热唤妈妈。张家父拉定李家夫，抛散了乞巧发髻；城中男背上乡中女，掉了十样花鞋。和尚奔禅房，头触入窗棂，眼内拨不出，吆喝救命！会手头不施，手伸在教旨炉中疼不过。乱嚷烧杀，庙外席棚满天乱舞，场中独有，遍地摸钱，拾走沙飞。你是星辰齐落，云黑日暗。唯闻神鬼同号，于兵见风势陡至，挂得对面通不见人。须臾，天地昏黑，只听得男女叫喊之声不绝。运动双睛，努力一看，见庙内外摆设的猪羊祭品全无，慌忙起在空中，即用手将风尾抓来，在鼻孔上嗅了嗅，觉得有些腥气。于兵道：“是了。”不趁此时踪迹他们的下落，更待何时？放眼四下一看，见前次所见那股黑气，从风内透出，往西飞去。余冰在云路中估计，相离有百十余里，连忙推云急赶，只差数里远近，猛见正南来一片乌云，内有两个妇女，一个穿青龙钻云对金裳，黑色百花裙，头盘凤髻。妖系丝涛，丝涛上挂宝剑一口，柳眉杏眼，玉面樱唇，那一个侍女打扮。于冰心里说道：“真仙焉有驾无云之理？此必是妖精无疑。”见云露头切近，问道：“仙卿何人？”那青衣妇人见于冰骨骼秀雅，刀气充盈，即将云头停住，笑应道：“我九江妇人是也。”上仙何人？于冰道：“吾恒山炼气士，别号不华。仙今号九江夫人，可是上帝赤兽吗？”夫人笑道：“非赤兽也，乃同道推许耳。”于冰道：“今欲何往？”夫人道：“因婆阳圣母相招赴宴，喜应命而来。”于冰道：“婆阳圣母何人？”夫人道。圣母修道五千座年，法力通天彻地，为我辈之鼻祖。今又得天罡总书一书，越发神通广大。道兄若有余侠，可同我去一见，便可大受教益。于斌心中大喜，今日采访着了，又心里想到：此一妖类，若与他同去，凡与鲲鱼惊天了牙爪。万一招架不来，岂不失机？于是将雷火珠举在手中，说道：“本意与你同去，只是我手中此物不一。”妇人笑道：“道兄手中何物？”于冰道：“当下招，你便知。说吧”说罢，劈面打去，火光到处，大震了一声，二妖现行，即刻丧命。九江妇人乃属丈长，义务于。一细五丈，余长一瞎，即跟随侍女也。只见二妖一翻一覆，从半空中坠落深山西涧去了。余兵收珠，向西一望，那股黑气也不知走到那方去了。余兵道：“不意一珠打去，二妖俱死。这婆娘老妖，知他住在那里，正在作难间，又见正东上一前一后，有两块乌云滚滚而来。”于冰道：“此云邪气弥漫，必有妖物在内，我何不迎了他去？万一他走别路，又得追赶。”于是推云直迎了上去。云头渐近，仔细一瞧，只见前一块云内有一妇人，头缠蛇髻，并插双花，面若出水芙蓉，腰似风前若柳，穿一身大红金缕衣，下配借花白鹤裙。腰悬宝剑，手提浮尘，后面云内也是一世女打扮。余冰道：“不用说，也是九江夫人一类。”心里说道：“此番若再用雷火珠射获两个巨死，这婆娘老妖又从何处找他？不如用飞剑先斩那有本领的妖妇，留下后面侍女做活口，好问老坤余下落。主意拿定。”两处云头只相隔数步，余冰停云问道：“仙清请了？”那妇人见余冰问他，也将云头停住，先将余冰上下一看，知系道德之事，忙笑应道：“上仙何人？今往何处去？敢劳下问。”余冰道：“我衡山练气士事也，今于终南山会一道有始回。仙清法号其士之。”妇人道。我广信夫人是也，金英婆杨圣母差侍女请我吃酒，特来一会。上仙问我有何话说，于斌心里说道：“这婆杨老妖教下也不知有多少夫人，真是可笑。”说道：“我也没有什么话说，意思着你试试我的宝剑。”即将木剑从腿内抽出，向腰腹头上掷去，只见一道寒光，即同彻电。直奔腰腹顶上，那妇人见剑来甚急，忙用衣袖一遮，响一声，衣袖上金光四射，不损分毫。余兵大惊，忙将木剑收回。妇人大怒道：“我与你素不相识，又无仇怨，平白里为何用剑暗行伤我？”后面那是女见两个大动手脚，有些害怕，四斜里斜云往西直奔。于冰即用停云法，将剑一指，喝声：“住！”那云便和丁定住的一般，停留在半虚空内。一回头，猛见有茶杯大小一红珠，与火炭相似，迎面飞来。于冰见珠来切近，躲避不及，忙从丹田内提一口罡气，用力向珠一吹，那珠如柳絮轻尘，飘起在半空中。妇人见宝珠无功，即将口一张，其珠自归口中去了。连忙拨云往回奔走，于兵恐追赶不及，将雷火珠从后打去，大震了一声，只打得霞光万道。再看那妖依旧不损分毫，于兵惊炸不止。那妇人试着死珠的厉害，唯恐打在头脸上，断无生理，如飞的向东逃奔。于兵提剑追赶，云路中约赶有千数余里。只见那妖妇忽将云头下坠，于兵拨云观看，见下有大江一道，那妖妇逃入江中去了。急忙将云头落下，只见江声如吼，雪浪连天，妖妇不知归于何地。于兵道：“此系水妖无疑，既入此江，江神必知下落，急急收服一道。”用剑向江中一指，顷刻狂风四起，浪叠如山。大小江神俱来听命。于冰道：“贫道是才在云路中感一妖妇，跳入此江中，诸神可曾见否？”众神道：“此地系扬子江上流，舟船来往者甚多，从无妖物栖止。”于冰道：“我才见他入水，敢烦诸神速查去向。”以便擒拿，诸神道，定非某等故为领旨。今据法师言，此非居亭之妖，乃行妖也。行妖去向，时无定所，此将回环数千余里。他又是刻不停留之物，某等该从何处查起？余冰道：诸神所言亦是，请回吧。众神退去，余冰又将那江行水势上下看了一回。想到，我和吃鱼至此，一妖免脱是小，天罡总输是大，只管在此掩哀。倘教那侍女走去，或被别妖解脱，这婆娘老妖下落又该问谁？唯恐云脉，急驾遁光复回原路。远远眺望，见那侍女还停留在半空，心内大喜。原来这侍女被余冰用停云法停住，一步不能动移。又不敢跳出云外，满心里盼望一同类经过，就结走去。等了许久，人见于冰从东如飞而来，心上甚是害怕。于冰之面前，用左手拿住他右臂，右手举起宝剑，大声说道：“你是要死要活？要活可句句实说。你主人婆杨圣母住在何处？他洞中还有几个夫人？多少妖党？”你是同那妖妇要往那里去？据实说来，我便饶你。你若要死，我便是这一剑将你分为两段。”那是女战哆嗦的说道：“真人饶我性命，我一一实说。”于冰道：“我且饶你，你快说为。”侍女道：“我主人叫鄱阳圣母，她修炼了四五千年，有通天彻地手段。她出身原是海中一个鲲鱼。”我们能变化人形者有1 4四五十，皆是他拣选年代久远有灵性的，他才肯传与变化人形之法。二千年以前，他便会云来雾去，游行人间，但他不能离水，隔十天半月总要到水中一游。后来这几千年，他的道术愈大，凡仙水中出入不便，于江西庐山之西寻得一九华山天桥洞。将我们会变化人形者，都叫到洞中伺候他。自修炼至今，从不害一人一物性命。他若化蛟化龙，一早正其果位；但他齿为鳞甲一类，地狱脱尽凡骨，做一上界金仙，才是他的志愿。只因他道横日大，于一二百年内，陆续来了三位夫人拜为门下。一叫广信夫人，她原是个熬鱼修炼而成。即真人是才敢主者，一教九江夫人，系以乌龟修炼而成者；圣母洞中还有一白龙夫人，系银条鱼修炼而成者。他三个各有一二千年道横不等，其性都爱人间俊俏子弟，而广信夫人更是一日不可暂离。他三个都能隐显变化，法术超群，若得些珍奇异物或美味佳品。必要与我圣母敬献，因此我圣母甚喜他们，常指教法术，又借他们贪淫，恐坏正果。近武白龙夫人带领侍从，不知从何处弄来些猪、羊、鸡、鸭、酒菜、面食之类，到我圣母洞中敬献。又差我与一侍女，分头去请九江、广信二位夫人。今被真人拿住，问我缘由，我一字不敢设虚，尽情实告。只求真人饶放我去吧。于冰道：“你得领我到九华山天桥洞外，我便饶你。”侍女道：“我就领真人去。”于冰道：“你可先行，我在后面跟你。”用手一指，齐云便行。约走有一杯热茶时候，侍女回头用手指道：“前面双峰直立，峰中间系九华山洞门。”于冰下士。已看得真切，又将云头停住，向师父道：“我本意饶你性命，一则与你们巢穴甚近，怕你走路消息；二只看你伶牙俐齿，酒后必做怪人间，那是女孩欲哀告，余斌手起剑道：“在云内现出一个大虾，从云内坠落身剑去了。”余斌将盾光落下，一步步走到洞门前，正欲用法开门，忽见洞门开放。从里面走出两个侍女来，看见了于冰，大惊道：“道士从何处来？”于冰道：“特来化斋吃。”两侍女道：“此系鄱阳圣母别宫，客下是白龙夫人整备筵宴，于俺圣母小饮。因酒后广信九江二位夫人不见到来，差我二人又去推井。你系肉骨凡夫，怎敢妄想天府滋味？若教俺圣母知道。”只怕你有死无生，快快去吧。又一个道，谁耐烦与他细讲？洞门左右开着，随他去吧。说罢，两个分路，一往正南，一往正东去了。余斌走入了洞门，不过数步，便看不清楚道路，觉得阴风扑面。而钟但闻绝江倒峡之声，一步步缓行前去。有一里多路，方看见一座洞府。于兵入了头门，见二层门上有许多奇形怪状、叼嘴鱼腮之人，或坐或立，在那里把守。看见了于兵，大喝道：“你是何处野道士？擅敢闯入圣母宫阙，真该碎尸万段！”于兵笑道：“你们还要和平些儿？听我说，我是个会耍戏法的道人，特来奉献圣母。把门的道，谅你有何妙法？”敢在俺圣母面前卖弄，又有几个道？戏法最是醒皮，我们与他回禀一声，看圣母娘娘一旨何如。去了片刻，出来说道：“娘娘传你入去里，你需要步步小心着。”于斌听罢，便随那妖入去。正见一字天狐响主后，登山涉水漫岩牢，诛邪斩臂之原尾，闯入龙潭觅老妖。